0: Cześć, gościem dzisiejszego odcinka jest Bartłomiej Wodziński, menadżer z ponad 20-letnim doświadczeniem w branży cyberbezpieczeństwa. Tworzył kompleksowe rozwiązania bezpieczeństwa firm segmentu finansowego, energetycznego. Od wielu lat rozwija europejski oddział marki Imperwa. Pomyślałem, że w kontekście wojny, jaka toczy się w Ukrainie i rosnącego znaczenia tematów cyberbezpieczeństwa, jest to dobry moment na rozmowę. Cześć Bartłomiej, dzięki bardzo, że znalazłeś chwilę na rozmowę. Na początek może kilka słów na temat Imperwy i tego jak powstała strona DDoS Security.pl.
1: Cześć Michał, dzięki za zaproszenie przede wszystkim i za to, że Ty chcesz poświęcić trochę czasu na te zagadnienia, o których chcę porozmawiać. Ku chwale ehm, Oby. E, Pale słów o Imperwie. E, firma istnieje ponad 20 lat na rynku. De facto, jeżeli mówimy o ochronie aplikacji szeroko pojętej, to wymyśliła ten rynek korzenie izraelskie, i tutaj nie należy być zaskoczonym, 95% firm zajmujących się bezpieczeństwem informatycznym ma korzenie izraelskie, obecnie w Stanach. Ewoluuje, nadostosowuje się do pola walki obecnego, które możemy gdzieś tam zaobserwować, mówimy oczywiście o polu walki wirtualnym. Chronimy aplikacje, głównie bankowe, ale też wszędzie tam, gdzie te dane przepływają. No i jeżeli chodzi o stronę DDoS Security, Jest to twór podyktowany czasami, ze względu na to, że to, co obserwujemy kiedyś, wiele lat temu zaczęliśmy mówić o cyberterroryzmie, jeszcze słowo wojna hybrydowa raczej nie padało, bo było zbyt daleko idące i takie bardzo mocno science fiction ale cyberterroryzm to pojęcie już było dosyć długo w obiegu, różnie interpretowane, część ludzi mówiła, że to trochę naginanie rzeczywistości, jak się okazuje nie. No i data security jest odpowiedzią na zainteresowanie tym tematem, gdyż tych ataków jest coraz więcej i to nie mówimy tutaj o procentowym wzroście, tylko mówimy tutaj o wzroście wielokrotności tych ataków i ich wielkości przede wszystkim.
0: Jasne. Za chwilę pogadamy o tych, o, o, o DDoSie w ogóle, bo dla wielu ludzi pewnie jest to termin znany, ale dla wielu jest to pewnie jeszcze termin, który brzmi dość enigmatycznie, czy technologicznie nawet. Ale ciekaw jestem w ogóle, jak zapatrujecie się na rosnące znaczenie tematów cyberbezpieczeństwa w kontekście tego, co się dzieje w tej chwili za granicą. No, To powinien być trochę taki boom, jeśli chodzi o temat, no niestety, jeśli chodzi o tematy bezpieczeństwa, w tej chwili jakby mówi się, że już w tej chwili kraje NATO są atakowane w najróżniejszy sposób, nie tylko powiedzmy propagandowo, ale także technologicznie. Jak to wygląda z Waszej perspektywy?
1: Znaczy ta wojna zaczęła się już wiele lat temu i, i możemy mówić o takich atakach ukierunkowanych. Oczywiście nikt się do nich nie przyzna, tutaj jest taki atak można sobie kupić w dowolnym sklepie, tak? czy tak samo jak zielony mundur. E, więc źródła, zresztą charakterystyka tych ataków i w ogóle tego, co się dzieje w tej chwili w cyberświecie, jest taka, że ciężko namierzyć źródła. bo Taka jest, taka jest zaleta tego naszego wirtualnego świata: jeżeli go umiejętnie wykorzystamy, to można dużo rzeczy zamaskować, aczkolwiek to też nie jest do końca tak, że wszystkie. E, jeżeli chodzi o wzrost i o to, jak, jak to wygląda, tak jak wcześniej powiedziałem, wcześniej nazywaliśmy to cyberterroryzmem atakujący, chcieli się zmonetaryzować, spieniężyć te ataki, były one głównie podyktowane komercyjnie. W tej chwili to, co wydaje mi się, że obserwujemy, to, to jest to po prostu już żywa wojna hybrydowa odbywająca się w dwóch wymiarach, zarówno w tym fizycznym, jak i w tym wirtualnym. I o ile ta w tym fizycznym, podejrzewam i mam nadzieję, że jak najszybciej się skończy, to ta w wirtualnym zostanie z nami już na zawsze, no bo będzie toczona tak przez mocarstwa, przez firmy, przez grupy takie jak Anonimus czy grupy rosyjskie, które będą próbowały odpowiadać równie skutecznymi atakami na infrastrukturę rządową państw NATO i nie tylko państw NATO. Mhm. Oczywiście za tym będą też stały pieniądze, bo też nie należy przeceniać tego, nie doceniać tego aspektu, że już kilka lat temu zresztą dyrektor FBI podał dane statystyczne, że wartość przestępstw dochodowanych w internecie przekroczyła wartość handlu narkotykami na świecie. Więc wow. to tylko mówi o tym, jaka jest skala tego procederu, nazwijmy to bardzo szeroko.
0: Jasne. To wracając na chwilę do tego terminu DDoS, jakbyś mógł tym z słuchających, którzy aż tak mocno nie siedzą w temacie i może jeszcze nie znają tego terminu mam
1: nadzieję, że radiowo podołam, denial of service, czyli tak zwany atak rozproszony, ukierunkowany na niedostępność usług, a mówiąc już bardzo cywilizowanym językiem i tłumacząc technicznego na nasz, na ludzki, jest to taka duża ilość zapytań do jakiejś aplikacji, nazwijmy to aplikacji bankowej, każdy ma aplikację bankową na swoim telefonie, dokonuje z niej płatności, przegląda stan konta, robi przelewy i tak dalej, tak dalej. No i atak DDoS ma na celu zalanie taką ilością zapytań serwer, e, infrastrukturę banku, żeby ta aplikacja przestała działać. Normalnie fizycznie będzie tego za dużo, serwery nie dadzą do rady, łącze operatorskie będzie wysycone i aplikacja przestaje działać. I w tym momencie mówimy o skutecznym ataku denial of service, no bo pozbawiamy atakowanego Serwisu, na którym zarabia. Mogą być to mhm. różne serwisy, mogą być to serwisy związane z jakąś usługą rządową, mogą to być serwisy bankowe. Wszystko to, co jest w internecie, może być skutecznie zaatakowane atakiem DDoS.
0: Jasne. Czyli w pewnym sensie jest to trochę jak efekt Dzień Dobry TVN, kiedy wzmiankują o jakimś jakiejś produkcie czy, czy, czy usłudze, i odwiedzamy ją i strona nie chce się wczytać, bo okazuje się, że serwery zostały przeciążone ruchem, który, który wysłano z telewizji na przykład, tak? No,
1: tak, dokładnie. jest nami kilka przykładów, przypadków skutecznych ataków, które firmy same na siebie ukręciły właśnie w ten sposób nie będąc przygotowanym na odpowiedź rynku na ilość zapytań. E, tak, ale dokładnie tak to wygląda. No to jest tak, jakbyśmy wzięli, zaprosili na Facebooku 20 tysięcy ludzi na domówkę, a mieli tylko mały pokoik i wąskie wejście do ogródka. Tak? I okaże się, że większość tych ludzi zostanie na ulicy, bo nie będzie w stanie wejść do nas, a impreza i tak się nie odbędzie, bo DJ nie będzie w stanie się przedostać. Więc no...
0: Trochę już podpowiadasz, jak bronić się przed tymi atakami, t- 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 tą, tą analogią, ale jakbyś mógł podpowiedzieć, jakie są najpopularniejsze techniki obrony przed, przed znaczy, takim
1: atakiem. Nie wchodząc w technikalia, bo, bo myślę, że, że nie ma sensu za głęboko, za głęboko się tutaj wbijać w to. Tak jak my to robimy, mogę odpowiedzieć. i Wydaje się to być jedyny skuteczny system, sposób na odpowiedź na tego typu ataki. Gdy rozpoznajemy taki atak, na przykład, nie wiem, posiadasz firmę, serwis bankowy, jesteś bank i widzimy, wykupiłeś naszą usługę, chronimy Cię i widzimy atak na przykład, który idzie, no dobra, bądźmy politycznie poprawni z Rosji i jesteś atakowany, Twoja aplikacja przestaje działać. My widzimy ten atak, który jest z Rosji i próbujemy go zablokować u źródła, poprzez to, że mamy ona 60 punktów prezencji tak zwanych bardzo dużych serwerów w centrach operacyjnych, operatorów telekomunikacyjnych, w warstwie tej tak zwanej T1, czyli tej najniższej, gdzie ten ruch się odbywa międzyrządowo, między krajami. Mhm. Ta warstwa taka najbardziej o największych przepływnościach. Tam mamy te nasze centra i my rozpoznajemy ten ruch ukierunkowany na Ciebie i tam go odcinamy. Stopniowo rozbija się on naszą rafę. tak Tych punktów jest kilka w kaskadzie, więc pierwszy przyjmuje tam około 30% ruchu, rozprasza na dwa następne, dwa następne przyjmują znowu po, 35, po 30% tego ruchu. I de facto do Ciebie na tej tak zwanej ostatniej zielonej mili, czyli łączą do operatora, dociera do Ciebie tylko czysty ten ruch, który ma być dostarczony, ten który jest tym ruchem produkcyjnym Twoich klientów. Dzięki temu Oczyszczamy ten ruch u źródła, nie dopuszczając do zapchania nawet łączy operatorskich, bo w tej chwili wielkość ataków sięga już kilku terabitów na sekundę i łącza operatorskie potrafią tego już nie utrzymać.
0: Jasne. A jakie są typowe parametry, po których rozpoznajecie, że ruch jest inny niż powinien być w pewnym sensie. wspomniałaś o tym, no podejrzewam, że geolokalizacja tego ruchu jest jednym z podstawowych, jeśli w dowolnym momencie widzicie, że ten ruch gdzieś tam jest rozproszony na różne kraje z całego świata, ale nagle zaczyna wchodzić powiedzmy w ciągu kilkunastu, kilku minut, dziewięćdziesiąt ruchu jest na przykład z Rosji, no to wtedy łatwo gdzieś tam zawęzić, ale czasami może to być ruch, który nie jest tak jasny do zdefiniowania pod względem geograficznym i trzeba szukać jakichś innych prawidłowości. Jakiego typu parametry?
1: Tak szczerze mówiąc, to geolokacja jest jednym z ostatnich kół ratunkowych, które może zostać zastosowane, kiedy wiele innych mechanizmów zawiedzie. Mhm. Kluczowym parametrem są tak zwane thresholdy, czyli my uczymy się charakterystyki prawnego ruchu do twojej aplikacji. Okay. Widzimy jak on wygląda, skąd mniej więcej jest kierowany, jakie wielkości są zapytań, ilości. i Jeżeli nagle widzimy gwałtowny przyrost, no to z reguły on nie wynika z tego, że klienci nagle postanowili przenieść się z całego świata do twojego banku i, i wykupić sobie konta, tylko z reguły to jest już jakiś tam atak no i oczywiście to jest w bardzo dużym uproszczeniu, bo tych mechanizmów technicznych jest bardzo dużo i nie chciałbym tutaj wchodzić, zresztą sam nie jestem inżynierem, e, natomiast jeżeli ktoś byłby zainteresowany, to oczywiście od, do, do security.pl odnoszę i tam wiele odpowiedzi na te tematy e, znajdziecie techniczne, e, natomiast my obserwujemy i są pewne, pe, pewne progi thresholdowe ustawione, kiedy poszczególne mechanizmy się załączają, tam jest kaskada tych mechanizmów, tak żeby nie wszystkie od razu wiadomo, że z, z armatą na komara, tylko po kolei włączać. A geolokalizacja jest jednym z takich mechanizmów ostatniej szansy, bo załóżmy, że twój bank ma 99% klientów z Polski. Tak? No to w tym momencie raczej nie spodziewasz się większości, tak jak powiedziałeś, nagle tysięcy zapytań z Rosji, z Chin, bo nie wszyscy wyjechali tak? i nagle nie łączą się z aplikacją z zagranicy czy z Egiptu więc odcięcie geograficzne to jest taki element, kiedy pozostałe mechanizmy mogą zawieść, to ten daje taką szansę, że nie będziemy zrzucać ruchu przypadkowo, bo jednym też z też mechanizmów, już takich ostatnich, które zadziała, to jest zrzucanie części ruchu przypadkowo, zarówno tego pozytywnego, jak i takiego negatywnego black żeby mhm. utrzymać za wszelką cenę pacjenta żywego nawet kosztem false pozytywów tak zwanych, czyli Rozumiem. niedostępności usługi dla części klientów, tak, żeby jednak ta infrastruktura cały czas była żywa dla reszty.
0: Powiedz, jak duża Czy w ogóle macie takie statystyki, żeby podpowiedzieć jak duża część wszystkich ataków to są ataki DDoS? Podejrzewam, że to są najpopularniejsze, bądź też najprostsze w pewnym sensie do zrealizowania ataki. Oczywiście DDoS DDoSowi nierówny i może być bardziej wysublimowany albo mniej, ale ciekaw jestem jak dużo z tych ataków to są właśnie DDoSy.
1: Tak jak powiedziałeś, jest to jeden z prostszych, może nie z prostszych, ale jeden z skuteczniejszych ataków do wykorzystania w cyberwojnie, w cyberterroryzmie, bo on nie niesie za sobą de facto korzyści, chęci finansowej, tak, że coś możemy wyciągnąć z firmy i spróbować cię szantażować, sprzedać. Jedynym szantażem, jaki można zastosować w takim przypadku, to jest na przykład, nie wiem, zapłać nam dwa bitcoiny, to zdejmiemy ten atak z ciebie i twoja infrastruktura wróci Mieliśmy do Mieliśmy
0: dokładnie taki case ponad rok temu w Brand24, Byliśmy, czy byliśmy atakowani, ale nasz admin potraktował ten temat bardzo personalnie i powiedział, że w życiu nie będziemy płacić tych dwóch bitcoinów, haraczu i bardzo szybko napisał skrypty, które po prostu wycinały ten wadliwy ruch z.
1: Tak, no. De facto, de facto tak. To, to było takie no, to...
0: ręczne wdrożenie czegoś, co wy, wy robicie systemowo bardziej, nie? Tak,
1: tak dokładnie tak I, i mamy takie przypadki z całej Europy, gdzie narodowe banki trochę mniejszych krajów w Adriatykach były pod takim atakiem i dostawali propozycje nie do odrzucenia, na przykład dwa bitcoiny i zdejmujemy z wasatę. Koszt naszego rozwiązania to jest niecały bitcoin i yy, mają na rok, także zostali z nami, wdrożyliśmy tak zwany emergency onboarding, przejęliśmy ten atak na siebie, zmitykowaliśmy, Używaliśmy go, e, używając makaronizmów trochę, e, czyli ochroniliśmy klienta, rozbiliśmy tą falę tego wolumetrycznego tego ataku, e, no i klient z nami został, jest zadowolony z naszą usługą. Ale odpowiadając na twoje pytanie, jaka jest, jaka jest wielkość tych ataków, i procentowy udział w ogóle e, różny. W tej chwili jest naprawdę duży, bo to jest narzędzie strachu. To jest narzędzie, które może wywoływać panikę wśród ludzi, bo bardzo łatwo wyobrazić sobie scenariusz: budzimy się rano, pierwsze co patrzymy, no to czy Załęski jeszcze walczy, tak? Czy Kijów nie ma? No w tej chwili akurat te zagrożenie Kijowa się trochę odsunęło, ale teraz będziemy, oczy będą skierowane na Donbas, więc wielu ludzi z taką nazwijmy to dziennikarską i trochę trochę niezdrową fascynacją śledzi te te rzeczy, a to powoduje pewien pewien niepokój w mózgu, bo już wstajemy tacy, że coś się dzieje, coś gdzieś jest, sprawdzamy, czy czy nie doszło do czegoś gorszego, niż było wczoraj wieczorem. No i teraz załóżmy sobie sytuację, tak, pakujemy się, jedziemy do biura, dojeżdżamy na stację benzynową, próbujemy zatankować nasz samochód, nie działają karty kredytowe albo w ogóle karty naszego banku. Nie jesteśmy w stanie zapłacić. Mózg naturalnie szuka teorii spiskowych, i buduje taką motoczkę, więc łączy kropki, tak? A tutaj wojna na Ukrainie nie działają karty, kurczę, coś się dzieje, tak? Może jednak powinienem tą gotówkę trzymać w kieszeni w domu? niż w banku, bo to nie jest do końca takie bezpieczne. Następnego dnia karty oczywiście bank przywraca tą infrastrukturę w miarę sprawnie, szybko wszystko zaczyna działać, ale trzeciego dnia, tam w piątek, jedziemy, chcemy wyjechać nad morze, wsiadamy w pociąg i tak jak ostatnio, co prawda nikt nie powiedział, że był atak cyberterrorystyczny na infrastrukturę Alstomu, że nie jeździły pociągi w Polsce ale domysły mogą być. Nagle idziemy na stację, karty działają, ale biletu nie mogę kupić, nie mogę wyjechać. Kolejne, łączymy kropki, zaczynamy wpadać w niepokój, a, a tego właśnie chcą... E, no, ta, na to polega silne. wojna między innymi, e, ta mhm. cyberwojna, tak, żeby zdestabilizować system, żeby zdestabilizować usługi finansowe, bo ludzie no, zdenerwowani, niekoniecznie może jeszcze w panice, zaczną część pieniędzy wycofywać. Zmniejsza się skłonność do ryzyk finansowych, czyli do inwestycji, kupna mieszkania, kupna nowego samochodu, drogich wakacji, a może w tym roku zostańmy, może odłóżmy te pieniądze, nie wiadomo, czy nie będą potrzebne, czy nas z roboty nie zwolnią, bo będzie problem i tak dalej, i tak dalej. A to powoduje to, że że banki, ten odpływ gotówki z rynku jest i zaburzają się te mechanizmy finansowe, przez to też cierpi cała gospodarka jako taka, więc to jest taki trochę samonapędzający się mechanizm, natomiast ten strach w którym de- ataki denial mm-hmm. of service są w stanie wywołać, oprócz realnych strat finansowych instytucji, na które są ukierunkowane, banków, no bo niedostępność, e, wyobraźmy sobie atak na Allegro w y, grudniu i niedostępność np. serwisów Allegro przez kilka dni w grudniu, to Jasne. są miliardowe straty mm-hmm. dla osób, które mają biznes z Allegro, już nawet nie dla samego Allegro.
0: Pewnie, każdy dzień tutaj w tak dużych biznesach to jest... Minuty, tam są minuty wyceniane minuty. Na,
1: dola, na, na setki tysięcy dolarów.
0: Tak jest. No, my widzimy to trochę z innej perspektywy, w sensie widzę te, te same problemy, o których ty mówisz, e, my pewnie bardziej przez pryzmat dezinformacji, która jest takim elementem przeplatającym te, te ataki DDoS, mm-hmm. o których to wspomin- to wspominasz. To jest pogłębienie strachu. Tak jest, pogłębienie strachu i pomoc w połączeniu tych kropek, tak. e, o, o, o których mówisz, Więc my też trochę staramy się wspierać walkę z z dezinformacją, która właśnie w połączeniu z atakami ma tworzyć ten strach, to napięcie i i generować poważne problemy w w najróżniejszych organizacjach i i prywatnych, i państwowych. Ciekaw jestem, jakie jeszcze poza poza DDoS-em rodzaje, do takich oszustw, takich ataków różnego typu. Widziałem ostatnio chyba pisać na, na, na LinkedInie, na Pulsie artykuł na ten temat. Ktoś mógł, mógł trochę przybliżyć przed czym jeszcze warto zabezpieczyć się.
1: Oj, wiesz co, tych ataków jest naprawdę mnóstwo. Powstają nowe. Tak jak powiedziałem, część jest ukierunkowana na, na typowo destrukcyjne działania, część jest, większość z nich nadal jest ukierunkowana i będzie nadal ukierunkowana na na, monteryz- na monetaryzację, to jest po mm-hmm. prostu chęć zysku tych ludzi, którzy inwestują niemałe pieniądze. Wyobraź sobie, że w tej chwili wykupując sobie atak DDoS, możesz go wykupić za kilka dolarów, płacąc Bitcoinem i dostajesz do tego pierwszą linię wsparcia, drugą linię wsparcia. Jeżeli atak jest nieskuteczny, to support ci go udrażnia, zmienia, masz dostajesz nową wersję, jeżeli ta nie działa. Oni są lepsi niż na wielu firmach informatycznych, jeżeli chodzi o skuteczność serwisu tak? I, drugie, i supportu, który świadczą. A to kosztuje załóżmy tam kilkanaście dolarów, także to nie są wartości, o których mówimy, że to trzeba miliony wydać. Oczywiście dobrze przygotowany, stargetowany atak jest poprzedzony bardzo wieloma działaniami, także socjotechnicznymi, bo najprościej jest jednak złamać to zabezpieczenie w postaci człowieka, więc dalej wszystkie ataki ukierunkowane na człowieka są tymi atakami, które działają, no, Zaczynając od najbanal, najbanalniejszego ataku phishing. Jestem pracownikiem dużej korporacji i przez przypadek na mój mail wpada, mail wygląda bardzo podobnie jak mail HR-owy na przykład, albo jakiś inny kogoś z naszej firmy i wpada plik w Excelowy pod tytułem plan redukcji zatrudnienia 2022, 23 <śmiech> albo 22. No, znajdź mi osoby, które nie klikną.
0: Dokładnie. Jak,
1: jak... Robiliśmy kiedyś takie testy jeszcze w poprzedniej firmie, gdzie rozrzuciliśmy pendrive'y z bardzo, podobnym, z bardzo podobną treścią i tych pendrive'ów było 10. I one miały zrobić tylko, że po otwarciu i kliknięciu w załącznik miał zostać wysłany do nas mail, który nam pozwalał opowiedzieć, ilu z tych 10 pendrive'ów zostało użytych, ile osób kliknęło. Zgadnij jaki był respons.
0: Podejrzewam, że 10 na 10. Yy...
1: 150 ponad dostaliśmy maili. Ludzie sobie zaczęli ten plik przekazywać, u mnie się nie otwiera, może u ciebie się otworzy. A. To, to tak działa psychologia. I legendarny, ten,
0: atak. To ten legendarny atak Kevina Mitnika, bo, bo chyba w jego książce on wspominał też o takim motywie łamania ludzi poprzez pozostawianie pendrive'ów w kluczowych miejscach organizacji.
1: Wszystkiego. Teraz mamy, wiesz, no, teraz wyświetlamy treści, nie wiem, goła część ciała Rihany, czy jakiegoś znany polityk przyłapany nago w hotelu. No, Wystarczy tylko coś, co co będzie zachęcać nas do kliknięcia, tak jak powiedziałem, ta żywa ciekawość, taka czasami nawet niezdrowa fascynacja czyimś życiem, która nas otacza, powoduje to, że stajemy się skłonni i podatni. Z bardzo prostych ataków i to naprawdę trywialnych, tak zwany atak lusterkowy. Idziesz z kartą kredytową do sklepu, podstawce, gdzie są drobne, jest zainstalowana kamera albo zwyczajnie leży sobie telefon koło czytnika, skanera kart i tak dalej. Podajesz kartę pani do czytnika jedną stroną, a pani oddaje ci ją drugą stroną. Co masz osiągnięte? Masz wszystko, co potrzeba do tego, żeby takiej karty użyć. Jeżeli nie masz zaklejonego CCV, masz wszystkie dane potrzebne do tego, żeby taką kartę skompromitować i zapłacić nią za coś w internecie. Inną rzeczą jest wykorzystywanie, nie wiem, małych kwot, tak, skanowanie na 9.90, bo to są takie progi psychologiczne, gdzie nie zwracamy w naszych rachunkach uwagi, że gdzieś nam tam pobrało z karty 9.90, zapłaciłem za parking, za bilet, za parkomat, za cokolwiek. Za jakąś subskrypcję, kupiłem film na, na platformie VOD. Nie zwracamy na to uwagi. Atak powielony setki tysięcy razy, raz 9,90 daje konkretną wartość. Więc nie nie wchodząc już w warstwę technologiczną tych ataków, w jaki sposób one są wykonywane, czy to jest bardzo skuteczny i bardzo niestety złośliwy atak typu ransomware, czyli zaszyfrowanie dysków Twojej organizacji. Znane są przypadki, kiedy już zagrożenie życia było, bo zostały zaszyfrowane dyski szpitala i lekarze nie wiedzieli, jakie lekarstwa podać na oiom pacjentom, bo nie znali historii choroby, bo była ona całkowicie elektroniczna. I domagali się przestępcy okupu po prostu, że odszyfrujemy wam te dyski, damy wam klucz, ale proszę nam tam przelać parę milionów dolarów. Tak? No więc tu się zabawa już kończy, jeżeli mówimy o życiu ludzkim, które może być zagrożone, bo to, że tam powiedzmy, nie wiem, dane firmy zostaną zaszyfrowane i ona straci kilkaset tysięcy, co dla takiej firmy może być albo nie być.
0: To też jest prawda, że często dla dla tych firm te wysokości okupu są naprawdę gigantyczne i i słyszymy coraz więcej historii o firmach, które czasami nawet nie są w stanie przeżyć takiego ataku hakerskiego. Rzeczywiście jest różnorodność od takich największych poprzez małe. Ostatnio widziałem Bardzo popularna metoda wysyłania do pracowników w w najróżniejszych firmach wiadomość pozorowana na wiadomość od prezesa, który zleca przelew na, 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 na zadane konto i to wygląda jak taka wiadomość bardzo jakby lakoniczna, tam, cześć Karolinka, weź tu przelej szybko 100 tysięcy, to wszystko jest już potwierdzone, kontrahent mm-hmm. czeka na pieniądze, tutaj jest numer, pozdrawiam Michał że <głos> rzekomo no, ale o, ode mnie. Wiesz,
1: ale nie trzeba, tak jak powiedziałem, wykorzystywać narzędzi IT do tego, żeby takie ataki przeprowadzić na mm-hmm. nas. Wystarczy wydrukować kilka tysięcy druków przelewu i rozmieść po skrzynkach, tak, na, tak zrobiono na, na Śląsku z numerem, że został rachunek za prąd zmieniony, tak. Aha. Większość starszych ludzi weźmie taki wzór przelewu druczek, wypełni go i po prostu przeleje te pieniądze gdzieś tam na jakieś konto i możemy sobie tych pieniędzy szukać, tak? no, Więc y, wszystko zaczyna się w głowie, tak? Didos ma budzić strach, tak? Przestępcy próbują nas podejść, wyłudzić nasze hasła, nasze dostępy do, do, do kont. Y, skompromitować nasze, nasze kredencjale. Zobaczmy, popatrz co się dzieje, jakie jest zagrożenie w przyjęciu konta facebookowego mhm. na przykład. Bardzo popularne ataki, słuchaj, ty stary, przelej mi stówkę, co nie? bo jestem w tej chwili gdzieś, skradziono mi portfel, co nie? Tu masz blika, tu masz mój numer, weź wrzuć mi stówkę. I wysłane to do, nie wiem, ilu ma znajomych na Facebooku, ale średnio, powiedzmy niech to będzie kilkaset osób czy kilkadziesiąt mhm. i niech co druga nawet przeleje tą stówkę, bo się zlituje nad tobą. De facto nad przestępcą, ale, ale, ale po przejęciu twojego konta. No i tracisz, nie dość, że tracisz zaufanie znajomych, bo potem tłumaczenie się z tego, że to nie byłeś ty, no to praktycznie będzie odebrane. No, tak. no ta jasne, nie chce mi oddać kasy, co nie wie, i wymyśla sobie, że mu konto przejęli. Co nie? No. Tracisz wizerunek, ale, a ludzie tracą pieniądze, więc tego jest, to jest. Już nie mówię o tym, że idziemy w kierunku, kiedy nawet infrastruktura krytyczna kraju, wodociągi, yy, wentylacja. Yy, Sterowanie ruchem kolejowym, mm-hmm. sterowanie ruchem samochodowym w mieście, e, kanalizacja to są wszystko rzeczy, które coraz bardziej są zautomatyzowane, gdzie, gdzie sterowniki, ta warstwa OTI, czyli te internet rzeczy, tych przedmiotów, mm-hmm. gdzie one po prostu się kontaktują i, i całe sterowanie odbywa się zdalnie, e, też jest potatna, i też może zostać wykorzystana. Więc mo, pf, niecie- może tak. Mo- Mówiąc o cyberwojnie, 5 lat temu, że Rosja najedzie Ukrainę w takim wymiarze, jak mamy w tej chwili to, jak ma to miejsce, wypowie wojnę, no to ludzie się pukali w głowę i mówili: Co no w ogóle weź, nie bądź Antoni. tak? Natomiast. Teraz mówienie o tym, że na przykład ktoś skutecznie sparaliżuje wodociągi w Warszawie i przez kilka dni nie będzie wody na przykład, albo przez kilkanaście godzin nie będzie wody bieżącej, albo prądu, albo czegokolwiek innego, nie no to, to przestaje już być warstwą abstrakcji. To mhm. zaczyna być warstwą ryzyka, którą samorządy, rząd, firmy prywatne powinny zacząć brać pod uwagę, bo, bo to może mieć po prostu fizycznie
0: miejsce. A biorą pod uwagę coraz częściej? Widzisz jakąś takie Zmianę w mentalności, trochę przesunięcie, właśnie z fazy. Panie, co pan tutaj wymyślasz, za jakieś abstrakcyjne scenariusze do fazy. Panie, jak, jak, jak to wdrożyć?
1: Widać, ale to jest troszeczkę jak zgotowaną żabą. tak Teraz powiedzmy, dużo ludzi się o zaatakowali. O, nie działały banki na Ukrainie. Skuteczny atak tam na Ministerstwo Sprawiedliwości na Ukrainie. Atak DDoS, czy na nasze serwery, tak? na, nasze, na nasze banki, bo też było niedawno kilka takich ataków, które okazały się skuteczne i kilka banków ucierpiało. Nie wszyscy to zauważyli, być może dlatego, że, że banki w miarę sprawnie się z tego podniosły. Natomiast ci ludzie od bezpieczeństwa w końcu zaczynają słyszeć, są być słuchani na zarządach, bo do tej pory to oni byli kosztem. Oni kupowali sobie zabawki, które były ubezpieczeniem na złe czasy. A te złe, na, złe czasy nadeszły i, i tak jak zresztą sam prezydent Stanów Zjednoczonych już wielokrotnie na konferencjach powtarza, że warstwa cyber security to będzie coś, co będzie równoległe w tej chwili do kupowania czołgów i amunicji. Mhm. bo Ona jest równie skuteczna, może nie zabija tak jak nabój 9mm czy nabój skałasznikowa no W
0: przypadku tego szpitala, o którym mówiłeś, to ma, miała potencjał, żeby zabić.
1: No tak, ale na pewno nie jest to taka skala, natomiast... Mhm. Warstwa strachu po raz kolejny powtarzam, warstwa dezinformacji, warstwa hejtu, troli to są narzędzia, które potrafią zdestabilizować nie jeden system, a przynajmniej bardzo mocno wpłynąć na jego działanie. Kiedy ludzie zaczynają podejmować decyzje irracjonalne. Ile teraz jest takich dyskusji? O wśród dom, w domu siedzimy, I zawsze znajdzie się jakiś mądry, który wymyśli teorię spiskową i zaczyna łączyć kropki i budować. I kończąc to wszystko sakramentalnym słowem klasyka, przypadek nie sądzę. Więc to powoduje to, że budzimy się z tą myślą i zasypiamy z tą myślą, a skuteczność tych ataków tylko to potwierdza i buduje taką otoczkę wokół tego. Więc te ataki będą, zostają z nami, my będziemy coraz bardziej... Zglobalizowani, coraz bardziej cyfrowi. Już nasze dzieci praktycznie, jak nie ma aplikacji, to nie potrafią pokoju owoc posprzątać, bo nie ma takiej aplikacji, która jest do sprzątania pokoju. I to się będzie postępować. Brzmisz jak
0: ktoś, kto ma dzieci.
1: Oj tak, i powiem ci, że że to jest jest straszne, jak oni oni wierzą w to, co widzą. I my jeszcze potrafimy gdzieś tam ten filtr, powiedzmy, doświadczenia nałożyć... Pamiętamy czas, jak nie było, nie? Tak, tak, że że jednak co innego jest komuś powiedzieć, że jest głupi patrząc mu prosto w oczy, a co innego jest powiedzieć mu to w internecie. Oni nie widzą tej różnicy, oni po prostu to biorą i to leci. A z drugiej strony ilość kretynizmów, która w internecie lata, chociażby na YouTubie i ludzi, którzy z tego żyją niestety, karmiąc takie młode mózgi po prostu papką, powoduje to, że oni jeszcze bardziej stają się podatni na, na ten strach, no bo... Jeżeli jakiś youtuber powie słuchajcie to, że wczoraj nie jeździły pociągi, to był atak z Rosji, następny będzie na coś tam. I, i, i takie dziecko przychodzi do taty i mówi tato, a to prawda, że, że, że to było to i to. No, co my możemy odpowiedzieć? Nie wiemy tego, ale strach i jakby ta cała otoczka narasta. Tak? A straty finansowe, straty wszelkiego rodzaju za tym idą bardzo realne i konkretne.
0: Co możemy zrobić? Co... Jak możemy się uzbroić Jakie media, jakie źródła informacji, gdzie możemy znaleźć podpowiedzi, w jaki sposób, choć trochę zabezpieczyć się przed przed takimi atakami. Podejrzewam, że przeciętny Kowalski to zabezpieczyć się przed Dydosem za bardzo nie może, czy nie ma jak, ale przed takimi atakami, o których mówiłeś też nastawionymi na tą warstwę ludzką.
1: Wiesz co? No, odpowiedź jest stara jak świat i nie odkrywamy tu koła myśleć. Mhm. Po prostu myśleć, analizować to, co robimy, bo tu nie trzeba mieć wiedzy technicznej. Tu trzeba po prostu po, e, przekładać mechanizmy z życia codziennego. No, jeżeli ktoś do nas podchodzi i mówi, słuchaj, e, daj mi e, klucze od swojego domu, a jest to obca osoba, no to powiemy mu, chyba, że tak powiem e, i tak dalej. A jak przyjdzie i powie, słuchaj, udostępnij mi tu hasło, bo ja muszę zrobić tutaj szybko w firmie i nie popatrzę, kto to, no to w tym momencie jesteśmy już bardziej skłonni do takich ryzyk, żeby komuś coś tam udostępnić, bo. bo no to, to jest takie to...
0: wirtualne, to przecież tak, to nie jest taka, prawdziwe.
1: Tak, dokładnie. Więc, więc myśleć, myśleć, jeszcze raz myśleć, żeby nie dać się socjotechnikom podejść, odfiltrować to, co się dzieje w internecie, próbować do, pozyskiwać informacje z wielu źródeł. I i nie nastawiać się na to, co widzimy, że to jest zawsze prawdą, bo może być duży, duży udział manipulacji. Nie jesteśmy nawet świadomi, jak machine learning, czyli potężna elektronika, która stoi za mocą obliczeniową, potrafi manipulować nawet przekazem, twarzą. Jesteśmy w stanie sobie dowolny fake w tej chwili wymyśleć i on będzie tak wiarygodny wizualnie, że, że nie jesteśmy w stanie go odróżnić od rzeczywistości. Natomiast w warstwie technicznej, w warstwie technicznej domowej, niewiele jesteśmy w stanie zrobić na takie duże, zorganizowane rzeczy, jeżeli nie będziemy myśleć. A co do firm, słuchać fachowców, bo to nie jest tak, że, że oni chcą tylko i wyłącznie coś sprzedać. Oczywiście za tym też stoi potężny przemysł, no ale jeżeli, jeżeli coś, co mamy, jest nieskuteczne, to to powinniśmy pomyśleć o zmianie i w jakimkolwiek innym kierunku pójść. Najgorszą rzeczą, którą możemy zrobić, to z ryzykiem może inaczej. Z każdym ryzykiem możemy zrobić de facto trzy rzeczy. Jedną to jest zaakceptować je i nic nie zrobić, co jest najgorsze. Drugie to możemy je zmitygować, nie wiem, ubezpieczyć się. (śmiech) Banki się ubezpieczają od fraudów, od takich rzeczy i, i jakby przekierowują to na ubezpieczyciela, że jeżeli dojdzie do wycieku danych, pieniędzy, trzeba będzie klientowi te pieniądze oddać, no to zrobi to ubezpieczyciel, dziękuję. A trzecia rzecz, obniżyć te ryzyka. Nigdy się nie da do zera ich obniżyć, ale powiedzmy to obniżyć je do warstwy akceptowalnej dla nas, jako instytucji, jako firmy, takiej, żeby po prostu w razie czego przetrwać. W przypadku ddos Wydaje mi się, że jedyną skuteczną metodą w tej chwili jest stosowanie rozwiązań globalnych, bo skala ataków, kierunki ataków i metodologia tych ataków, nie da się tego zrobić lokalnie. No niestety, przykłady z ostatnich miesięcy pokazały, że usługi, które świadczą operatorzy, lokalni dostawcy, nie są wystarczające. One mogą zostać przełamane skalą ataku i jego rozproszeniem. operator nie jest w stanie zabezpieczyć tego łącza ostatniej mili tej zielonej, jeżeli atak będzie większy niż infrastruktura operatora. Więc wykorzystując tylko globalne rozwiązania, jesteśmy w stanie tego typu ataki rozpoznawać, szybko mitygować i zapewnić, chociażby tak jak my zapewniamy SLA na poziomie 3 sekund, czyli gwarancję zdjęcia każdego ataku z naszego klienta w ciągu 3 sekund.
0: Jasne. Powiedz, Już tak na zakończenie, mam nadzieję, choć trochę pozytywnym akcentem, choć nie wiem, czy czy on się pojawi, bo ciężkie czasy. Jak wyobrażasz sobie podejście biznesów i nie tylko biznesów, ale też organizacji rządowych, które najczęściej są kawałek za biznesem niestety. Jak wyobrażasz sobie ich podejście do cyberbezpieczeństwa za kilka lat?
1: Ja myślę, że to są procesy równoległe w tej chwili. I wielu wielu ludzi zrozumiało na wysokich stanowiskach, wielu polityków zrozumiało, że, że cyberwojna nie jest wymysłem science fiction, że cyberterroryzm i ta sfera to nie jest coś, co nas omija, że to jest ukierunkowane na kogoś tam gdzieś tam. Rządy też stają się beneficjentami, mówiąc bardzo brzydko, tych ataków i tych zagrożeń. To nie jest tak, że nasza firma, jeżeli do tej pory nie została zaatakowana, to ona jest bezpieczna, no bo kto by nas tam chciał atakować. Mhm. Taki atak może być zupełnie przypadkowy, stochastyczny, puszczony weter, żeby wywołać efekt skali i nic więcej. Będzie atakował dowolnie wybrane cele, żeby je zdestabilizować i i, i, i z spowodować straty finansowe, więc każdy może być takim celem, niezależnie czy prowadzi hurtownię budowlaną, czy, farmacy, czy, czy, czy hurtownię farmaceutyczną, czy z firmą energetyczną, czy z bankiem. Oczywiście są firmy, instytucje, które są narażone dużo bardziej z natury po prostu, bo przechowują pieniądze, bo tam oprócz samego cel, takiego destrukcyjnego działania są po prostu pieniądze, które można wykraść i i, i zarobić na tym, na takim ataku na naszej działalności cyberprzestępczej. Więc gdzie widzę widzę to cyberbezpieczeństwo? Ktoś kiedyś powiedział, że są dwie rzeczy pewne, śmierć i podatki. Ja w tej chwili twierdzę, że również cyberbezpieczeństwo będzie taką dziedziną, która będzie na pewno się rozwijać i będziemy musieli kłaść coraz większy nacisk. Z racji tego, że otaczamy się tym cyber, tym po prostu cyber, a cyber bez bezpieczeństwa nie będzie miał racji bytu.
0: Czyli rzeczy pewne będą trzy. Śmierć, podatki i ataki w cyberprzestrzeni. Dopóki będzie istniał internet, tak. I tym optymistycznym akcentem. <śpiewanie> <śpiewanie> Dzięki bardzo za rozmowę. Bartłomiej, wyszło konkretnie i sporo mięsa, więc mam nadzieję, że słuchaczom się to przyda i... Będzie impulsem, który popchnie do dbania o tematy cyberbezpieczeństwa i nie parkowania ich na dalszy plan, nie parkowania tych kosztów na kiedyś, bo rzeczywiście szkody mogą być gigantyczne tu i teraz. Także jeszcze raz dzięki, że znalazłeś czas.
1: Ja również dziękuję jako pozytywny akcent. Naprawdę nie jest aż tak źle, jakby się mogło wydawać. Wystarczy naprawdę trochę pomyśleć czasami, zanim coś klikniemy i będziemy bezpieczni. To nie jest tak, że to jest takie bagno, które nas wciągnie na 200%.
0: Super. Jeszcze raz dzięki i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Dzięki serdeczne.